0: 好，下面我们说数字并罚。呃，我们先理解什么叫数字并罚，就是说一个人犯了多个罪，我们给他并罚。并罚呢，这个比如说我一个罪判了五年，第二个罪判了六年，那是不是五加六啊？很多人就是这样想的，并罚不就是五加六吗？对不对？哈，呃，那照你这个道理，如果我犯了这个十个罪，每个罪都判这个呃，假设十年，那加起来一百年，你这个可以无限累加，真的不对啊。我们注意一下，这个数罪并罚呢，并不是这样简单的相加。如果这样简单的相加的话，没必要学了哈。注意一下，它数罪并罚的处理原则呢有这么多啊。我们这个法条部分呢，我们后面自己去读啊，但是要读一下。我们看到这个处理原则，第一个，如果我多个罪里面，比如说我有五个罪啊，六个罪，不管多个罪里面都被判了刑，每个罪先单独量刑。法官的判决也是这样的，比如说我犯了五个罪。他先说第一个罪什么什么判有期徒刑多少年啊、呃，第二个罪什么什么判什么刑，对吧？哈，他都会有多个。如果这多个罪里面，其中有一个是死刑，或者其中有一个是无期徒刑，那其他的罪都不用罚了，我都死了，你还要怎么样？让我去坐牢吗？还还要执行管制吗？对不对？不可能啊。所以呢，有一个是死刑或者无期徒刑的，其他就不需要再执行。因为无期就是关永久了，你这个再关个几几年有期徒刑就没必要了，对吧？好，这个叫吸收原则，可以吸收其他的，其他就没了。第二个，如果没有无期徒刑和死刑，比如说我全部都是有期徒刑，或者全部是拘役，或者全部是管制，或者有期徒刑加拘役，或者有期徒刑加管制，这个呢，我们采取这个限制加重原则哈。啊第三个附加刑呢，采取并科原则。并科原则就是你们理解的，就是把它加起来。比如说，我第一个罪罚金三万块，第二个罪罚金五万块，第三个罪罚金又是五万块，那就三加五加五，就那么简单，啊、就把它简单的相加叫，叫并科哈。好，所以吸收和并科都好理解。吸收就是其他不罚，只罚死刑或者只罚无期徒刑啊，死刑包括死缓。然后并科就是这个把他们都加起来哈。啊这个是附加刑和这个无期徒刑和死刑。那有期徒刑、拘役和管制叫限制加重。什么叫限制加重？哈，下面有第一个呢。首先，如果是并科的话，就太简单了，对不对？它不是，它要限制加重，就是我们会设定一个上限，你不能超过这个上限，限制你超过这个上限叫限制加重。哈，那这个上限是多少呢？那我们注意一下，第一个，呃，最管制不管，比如说我有多个罪管制。每个都是判管制，管制的上限是三年，拘役的上限是一年，啊，这个是管制和拘役，呃，有期徒刑，如果我们注意一下，有期徒刑看它相加，呃，如果好加起来总和的刑期在三十五年以下，那么上限是二十年；如果在三十五年以上，那么上限是二十五年；但是如果连二十年都没到，那就是它这个上限。好，那么最高刑就是其中一个最最高的一个刑罚。好，这个我们是举一些例子哈。要考的，一般就是有期徒刑，因为管制这些这个无所谓，你判个几年，反正我这个不要违规就行了，对吧？主要是有期徒刑哈。那我举有期徒刑的例子，它比较复杂。首先，比如说我犯了三个罪，每一个罪，比如说第一个五年，第二个十年，第三个十五年。我犯了三个罪，第一个五年，第二个十年，第三个十五年，听清楚哈，这是第一个。第二个是三个罪数罪并罚，那并罚呢？它会总共是多少？叫限制加重。首先呢，第一个我们找到最低，就是确定一个幅度。这个幅度最低的是什么？其中最高一个罪的刑罚。那这个五年、十年和十五年最高是谁？就十五年呗，对不对？换句话说，我数罪并罚不能低于十五年。那废话，我只犯了第三个罪，都应该。判十五，做十五年牢。我犯了其他两个，我还只做这个十，比比十五年还低，那还像话吗？对吧？那肯定得比这个高，这、就是底线。好，这是第一。第二，那最高是多少呢？最高呢，就把这些加起来，五加十加十五，这个加起来的数字，如果不到二十年，那么就是加起来这个数字，听到没有？哈，如果这个。超过二十年，但是没到三十五年，那么这个呃最高的那个点就是二十年。如果在三十五年以上，那么就是二十五年。就是像那个画数学，你学过吧？画一个区间段，对吧？这个区间段最低的那个点，那么就应该取其中一个最最高的那个刑罚。第二个，这个区间段终点最高的那个点。就是把这些加起来，跟我们说的这个比哈。那刚才说了，五加十加十五等于多少？等于三十，对吧？好，那这三十属于哪个段呢？有没有超过二十？超过了。有没有高于三十五？没有。所以呢，它的这个区间段的这个终点是二十，相当于它必须在十五年到二十年这个幅度里面给它量刑，不能低于十五，不能高于二十，叫限制加重。就是限限制就不超过这个二十年，对吧？这个叫限制加重，理解他的名字哈、啊。并科就是把他们单独全部相加啊，但是不是那么简单。那我们再换另外一个，比如说第一个五年，第二个三年，第三个这个假设也是五年，就是五三五哈这么一个数字。那第一个我们先确定其中最高的一个罪的刑罚是谁？是五，对吧？没有比五更高的。那这这个呃起点就是五。五年不能低于五年，那终点呢？终点就是把他们三个相加，五加三加五等于多少？应该是十三。十三呢属于哪一个？有没有到二十？没有，那就是十三。现在我我在五年到十三这个幅度内给他量刑。好，那再比如说我犯了这个三个罪，第一个十年，第二个十五年，第三个十五年。好，十年、十五年、十五年，对吧？那这个。那这三个相加等于多少？十加十五加十五等于四十。好，这四十你跟这个比有没有超过三十五？超过了。那我的终点是什么？是就是二十五。那起点是什么？最低刑，最低刑就十五嘛，对不对？其中一个最最高的那个，相当于我得在十五年到二十五年这个幅度内给他量刑，能理解啊？这个叫限制加重。三种情况我都说清楚了。起点就是其中这个不管犯了多少个罪，其中。罚了最重的那个罪的刑罚，比如说刚才我说的最重的那个罪是几年，就是几年，这个是起点。终点呢，就是把这些所有的加起来，跟二十跟三十五比，还有二十比。如果不满二十的，就是所有加起来；如果超过二十不满三十五的，那么终点就是二十年。如果超过三十五年，终点就是二十五。哈，掌握下一个。好，同种罪，这个我们之前在讲罪罪数的时候说过，比如说我多次盗窃，不是说第一我比如盗窃了五次啊，假设每次都可以判五年，并不是呃五次每个五年按照之前的来，不是的，这种同种数罪呢，只定一个盗窃罪，只是我这五次的数额加起来给我量刑，比如说每次盗窃了这个一万块钱，总共五万块钱，按照五万块钱来给我量刑，但只定一个盗窃罪，并不是定五个盗窃罪然后把它相加，什么数罪密罚，不是的，听懂？啊。这是第一个，呃，第二个。但是这个我们之前说过，只是用于未决犯还没判决的。但是如果我已经判决了，那么不管是发现漏罪还是新罪，都要跟原来判决的这个并罚。这种情况呢，先处理漏罪，再处理新罪。具体怎么处理呢？我们下面会说哈、啊。下面呢分为两个，一个叫漏罪并罚，一个叫新罪并罚。什么意思啊？漏罪漏罪，顾名思义就是我判了之后，发现我在判之前他还漏了一个；新罪新罪，顾名思义就是我判决之后他又犯一罪一个罪。没问题吧？哈、啊，那这个漏罪它的处理就是漏了等于没漏，该怎么处理就怎么处理哈、啊，不会对它有好处，也不会对它有坏处，该怎么样就怎么样，这个很公平公正啊。举例子，比如说我之前犯了一个这个盗窃罪，被判五年，然后坐牢了，呃，坐了一年牢呢，就发现哎，我盗窃之前还有一个抢劫罪，应该判，比如说六年，那这个时候该怎么判呢？我我判了五年盗窃，对吧？坐牢坐了一年，然后发现之前漏了个抢劫罪，应该判六年。好，那我假设没有漏哈，假设没有漏，抓到我的时候就有个盗窃，有个抢劫，那应该怎么处理？那非常简单，有个盗窃，有个抢劫，呃，一个五年，一个六年，我就问你，按照限制加重原则怎么处理？六年以上，对不对？然后六加五等于十一，十一年以下这个来量刑就是六到十一，没问题吧？好，六到十一年量这个量刑都可以。那我假设我给他量个七，有没有问题啊？我量七年有没有问题？没问题，对吧？好，那我假设最终我给他这个数字并罚，限制加重之后判决，这个合并执行七年，七年。然后呢，现在他就去坐牢，他最终应该坐七年牢，对吧？假设没有漏，我就同时发现两个罪，我就这样判的。那现在是漏了，漏了呢？我们发现我们先判了盗窃罪五年。同时又有个抢劫罪六年，那我假设他没有漏，我应该判他七年。最终数罪并罚，六年以上十一年以下判七年，对不对？好，那现在我就判他七年，就跟没漏一样处理。假设没有漏，该怎么处理怎么处理？好，这是第一个。第二个，然后呢，他毕竟在里面坐了一年牢啊，对不对？那一年不是白做的呀，那就是执行七年，然后再减掉。呃，就是判刑七年，减掉他已经坐了一年的牢，那就七减一等于六，他再坐六年牢就行了。但是他实际坐牢也只坐了七年，没问题吧？这个不会冤枉他，也不会优待他，就是该怎么样处理就怎么样处理。这个叫漏罪，漏罪呢也叫先并后减，先并罚，就假设没有漏，我们该怎么并罚就怎么并罚。然后呢，减去他已经服刑的刑期啊。好，这是一个很难的问题。很多数学不好的，这个就选择学文科学，文科最后就报了法学专业，或者是其他文科专业。这个就他就搞不懂，真的啊。如果你实在搞不懂，你给我背漏先并后减，新罪先减后并，他考的就这个。如果他考你一个计算的话，你也没办法，你必须把它背下来。这个我觉得不难吧？这非常简单，就假设没有漏，该怎么处理就怎么处理，对吧？不会让他多做一年牢，也不会让他少做一年牢，该怎么处理就怎么处理，啊。你就假设他没有漏该怎么弄的，最后也是那么弄的，对不对？叫先并后减，先按照数字并罚，先是加重定个刑期，然后减掉他已经服刑的刑期，对吧？没问题吧？啊，那我们再做再实操一个啊，我换一个，你听，拿个草稿纸可以写写嘛，哈、啊。哎，我第一个罪啊被判了七年有期徒刑，然后呢我坐了三年牢，啊我坐坐了三年牢，发现哎之前我在犯这个罪之前还漏了一个。那个罪啊，应该判六年。好，七和六坐了三年牢，这三个数字，我现在问你，先并怎么并？谁跟谁并？七和六并，两个罪嘛，一个罪判七年，一个罪判六年，对不对？好，他们并，这个并什么意思？就像数字并罚，之前说了嘛，这个都是有期徒刑，那就限制加重呗，对不对？限制加重怎么了？呃，一个以上，然后呢，总和以下。对吧？然后呢，看有没有超过这个呃二十和三十五。发现，呃，六加七等于十三，没有超过，那么就是七以上，十三以下，对不对？啊，就是我们之前说那个呃数字并发的最低型和最高型啊。那下一个，这个七以七以上十三以下，假设我给它最终。这个啊，量刑量个十年，就是七到十三都是可以的，就看法官看一下有什么情节来给他量，听懂没有哈？但七，七到十三都是没问题的。我说了，他判个八也行，判个十也行，判个九也行，判个十一也行，十二也行，甚至七和十三都没因为以上以下没问题啊。那么假设哈、啊，我觉得他这个比较严重，我给他判十，判个十，那可以吧？七到十三嘛，可以，好。那我假设这个人犯这两个罪，最终就是应该做十年牢，对不对？好，如果我没有漏的话，当时我发现这两个罪，我给他说的病吧，我也是给他判十年，对不对？好，那假设没有漏，我给他判十年，最终就做十年牢，跟这个是一样的。现在只是漏了，漏了呢先病嘛，病了以后十年。那么下一个，我十年，对不对？他做了几年牢啊？他最终我相当于我只需要做十年牢吧？他做了几年？他已经。哎，但是我坐了三年牢啊，对不对？那如果我现在再坐十年的话，我就做成十三年了，那肯定不行啊，就减掉嘛。你做了几年就减掉几年，就十年减三等于七年，你再坐七年牢，相当于总共坐牢就是十年，就是跟没漏是一样的处理啊，没有漏。当时我判的时候我就发现你这两个罪，我就应该给你量刑量十年，然后你就坐十年牢，对不对？现在漏了。漏的呢，我们先先并罚嘛，先假设一下，做一下数学题，做出来了啊。假设当时没有漏，我给你判十年。现在呢，你做了三年了，我把你做了三年牢减掉，你再做七年吧，不会冤枉你，也不会这个从轻处罚你啊，对不对？该怎么处理就怎么处理哈。掌握这个叫先并后减，先按照数字并罚，然后再减掉已经服刑的刑期。下一个，先减后并、呃。先减后并呢是什么意思就是这个叫新罪，如果他这个。犯罪，然后在坐牢期间，比如说把狱友捅伤了，又在监狱里面故意伤害了之类的哈，那这个时候呢，新罪又构成一个犯罪，那么怎么处理？叫先减后并。比如说我第一个罪啊、呃，被判了有期徒刑八年，然后呢，我服刑服了四年，然后呢，在这个第四年的时候啊，我把我的狱友故意伤害打成了重伤，假设应该判十年。这个情节很恶劣，假设应该判十年啊。那现在问我该怎么处理？第一个罪我判，就这个四个三个数字你记一下吧。第一个我判八年，然后呢做了四年牢，然后第二个罪判十年，但第二个罪是一个新罪，并不是漏的，是在坐牢期间犯的新罪。好，这个叫先减后并，什么意思？先把服刑的刑期减掉，换句话说，我八年对吧？然后减掉已经做了四年牢，还剩四。然后呢，那个新罪是十年，那就按照四和十来并，叫先减后并。那四和十来并就是十以上，十加这个四等于十四，十四以下，对吧？那十年到十四年这个幅度来给他量刑啊，十年到十四年都是可以的。假设我给他量个呃十二年，行不行？行，对吧？那我后面再做十二年牢，不能再减了，因为之前已经减掉了，对吧？那我之前做了四年牢，现在我又做了十二年牢，总共我是做了十六年的牢，没问题吧？好，这个叫先减后并啊。这个呢，希望大家第一个去背一下，或者你就记背后的道理。漏罪就是假设没漏该怎么处理就怎么处理啊，对不对？那肯定是先数罪并罚呀。你没漏不是就发现两个罪、三个罪，不就数罪并罚，限制加重嘛，对吧？然后、呃、定好了该最终坐几年牢，然后呢减掉这个已经服的刑期就是最终的，对吧？好，而这个新罪呢，你不可能是该怎么处理就怎么处理啊。你这个肯定坐的牢要先减掉，减掉剩余的刑期和新犯的那个罪来并，对吧？好，这样呢是比较合理的掌握。呃，下一个。呃，如果哈、啊，如果在漏罪那边，我们他有这个之前已经并罚过，然后又发现一个漏罪，那怎么办？是不是呃，这个三个一起弄？不是的，我们是把处理过的看作一个整体。好，然后和这个漏的来处理，怎么说呢？我们看到漏罪并罚那一块，假设啊，我之前有个盗窃罪被判了四年，然后呢，抢劫罪被判了六年，那么数罪并罚最终。怎么处理啊？应该在六年以上，六加四等于十，十年以下量刑。最终给我定九年，没问题吧？好，然后呢，我服刑三年之后，哎、呃，又发现前面漏了个强奸罪，又发现又漏了一个啊，漏了一个。那这个时候怎么办呢？那是不是这三个，比如说四年、六年和这个强奸罪，假设应该判五年，那就五年四五六三个来处理？不是的，因为四和六已经数罪并罚过，确定为九了，对吧？那我们就把四和六这个盗窃和抢劫罪看成一个整体，就不再把它拆开了，就是九。好、啊，然后呢，和这个漏的不是新的还是漏的强奸罪五。九和五呢，按照先并后减的原则处理。那么九年以上，九加五等于十四，十四年以下确定这个量刑。假设我弄，啊、呃，我给他确定十三年，可不可以啊？可以哈。然后呢，这个就并了十三年，然后减掉他已经服刑的三年，最终做十年牢，对不对哈？相当于最终做的也是十三年的牢，没问题吧哈？所以呢就。呃，如果是多个罪的话，前面已经处理过的，就不再把它再拆开，就把它看作一个整体。就像盗窃罪和这里的抢劫罪四和六已经处理过，数字并罚为九。那么我们后面又发现漏了个强奸罪，那我不需要再把那个四和六拆出来，就是以九和强奸罪的五来数字并罚，就把之前的四和六看作一个整体，看作九，没问题吧？哈，这个大概理解一下。这块我说完了，这块。如果逻辑思维和数学思维比较差的，那么你可以不用掌握，因为大概三到五年考那么一次，概率不高，对吧？然后反正就一题啊，一分，你要可以，不要也可以，最低。第二、啊，如果你逻辑思维好，你可以去绕一下。好，最后，如果你逻辑思维实在不好，你也可以我死记硬背背一下吧。漏罪先并后减，新罪先减后并，或者你就记个漏罪吧，对吧？呃，就漏罪就这样处理，新罪的话肯定不难让。然漏漏罪的，他考就考这种错位。如果你把你就记漏罪该怎么处理，我觉得这个好记，对吧？就是假设没漏该怎么处理就怎么处理啊。你记漏罪该怎么处理，那么到时候他说，哎，你是个漏罪这样处理是对的。如果不是跟你记得不一样，那就是错的，对吧？好，然后呢，或者你就死记硬背一下，反正这一块该说的我说了。很多逻辑思维比较差的，他很难理解。但是呢，逻辑思维好的，数学那些没问题的，你可以去换算一下哈、啊，掌握一下。呃，下一个，如果既有漏罪也有新罪怎么办？先处理漏罪，再处理新罪。呃，先处理漏罪就是先并后减，对吧？然后呢，减了之后，他这个还剩多少，然后再跟这个新罪再来处理哈、啊。先处理漏罪，再处理新罪，掌握。好，下面我们看到一个刑法修正九这个修改的和增加的确定一个点哈，就是管制、拘役和有期，他们三个之间的关系是什么？如他们和这个无期徒刑和死刑，我们说的是吸收。我不管这个其他判什么，管制、拘役、有期，还是有期、有期、有期什么，只要求其中一个判了死刑，其他都不用执行了。如果其中一个判了无期，其他也都不用执行。那么。如果都是有期或者都是管制或者都是拘役，我们之前按照这个《数字命法》的原则来，对吧？管制最高不超过三年，不管多少个管制；拘役最高不超过一年；有期徒刑就是把这些加起来和二十啊还有三十五来比，对吧？哈，这样来确定。那问题是，如果一个罪是管制，另外一个罪是有期，另外一个罪是拘役，这样的一些情况，我们该怎么处理呢？哈，那我们注意，第一个，如果一。只有有期和拘役的情况，那么拘役就不用执行了，只执行有期徒刑，相当于被吸收了。比如说，我一个罪被判了有期徒刑五年，另外一个拘役六个月，这六个月就不需要执行了，只执行有期徒刑五年就行了，能理解哈？第二个，如果是有管制的情况，管制不能被吸收，都需要执行。比如说，我第一个判了有期徒刑五年，然后呢，管制一年，那我执行完五年有期徒刑之后，这一年的管制还是要执行。就先执行有期徒刑，然后后面出来之后再执行一年的管制。我前面拘役这个六个月，后面这个管制一年也是一样，都需要执行。我先拘役六个月，出来之后再执行管制的一年，他们不能被吸收，都需要执行哈。那如果我三个情况都有呢？有期徒刑也有，拘役也有，管制也有。我有期徒刑比如说五年，拘役六个月啊，管制一年，怎么执行？拘役 -E、被有期徒刑吸收，所以拘役 -E、没了，我就只需要执行有期徒刑五年加管制一年，能理解啊？因为拘拘役会被管制吸收，对吧？啊，拘役 -E、会被有期徒刑吸吸收，对吧？哈，所以三个都有的情况，那拘役 -E、相当于把它删掉了，因为有因为有有期徒刑就可以把拘役 -E、删掉，被吸收了嘛？那就相当于有期徒刑和管制一样的情况，两个执行，对吧？好，掌握。好，下面我们来看一下题目哈。这个都是真题。第一个，甲犯某罪被判了有期徒刑两年，另外一个拘役六个月，哈、啊，六个月被吸收了，因为有期徒刑在嘛，对不对，哈、啊？呃，所以只需要执行有期徒刑。第二个，呃，乙呢被判了有期徒刑两年，另外一个被判了管制一年，啊，不好意思，都要执行，先执行这两年，然后再执行管制一年，对吧？好，下一个，丙犯罪呢被判处有期徒刑六年，执行四年之后发现一个漏罪。你看，他之前是有期徒刑六年，四年之后发现个漏罪，漏罪判什么？判拘役。即使我就说，只要是漏罪，你就假设他没漏，假设没漏，那个这个拘役是不需要执行的。我因为有个有期啊，对不对？被吸收了，所以最终只需要执行六年的有期徒刑就行了，对不对？哈、啊，这个是正确的，拘役那个就不用管。嗯，下一个。这个丁被判有期徒刑六年，执行四年之后被假释，假释考验期内被判了管制的新罪，那管制和有期徒刑我们说要合并执行，对吧？都要执行，那么就先该怎么处理怎么处理，还要执行剩余的刑期，因为假释考验期内后面会说学假释哈，再犯罪的话就撤销假释，继续执行剩余的刑期，然后呢，这个执行。剩余的刑期两年之后呢，一年的那个管制还是要继续执行，对吧？没问题啊，这个比较简单。嗯，下一个我们看到，呃，另外一个题说，甲在刑罚执行完毕以前发现漏罪，这个就是漏罪。漏罪呢是先并后减，正确。新罪是什么？新罪是先减后并，也是正确啊。然后看到下一个。刑罚执行完毕以前再犯新罪，同时又发现漏罪的，应该将漏罪和原判决的罪先并后减。然后呢，在新罪这个先减后并，正确，先处理漏罪，再处理新罪。处理漏罪都是先并后减，处理新罪都是先减后并啊。下一个，先减后并，在一般情况之下会比他这个惩罚的这个要比先并后减要轻，这个是错的啊，没有这种一般情况之下。这是第一，第二个实际这种新罪会更重一些哈，具体的计算呢就太复杂了。你现在听懂了，过个两三天就忘记了，所以没必要给你讲哈。你要记得这种表示错的，没有那么一般情况之下，因为漏罪我们并不会这个轻饶他或者加重他，就该怎么处理就怎么处理嘛，对不对？漏了，但是新罪呢，我们其实是会有点对他的惩罚的性质在里面。如果他这个并不是新罪，而是之前的漏罪的处理的话。会比这个新罪要轻一些啊，具体呢，我们就不用再详细的再计算了，啰里啰嗦的哈、啊，你就记住这个是错的就行了哈、啊，这种考过一次不会再考了哈、啊。下面我们看到这个缓刑，缓刑这边呢，第一个，好，什么叫缓刑？我们先看法条，他说被判了拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下面条件的，可以宣告缓刑哈、啊。然后呢？第二个说，如果是十八岁不满怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，符合下面条件，那是应当宣告缓刑，就是必须宣告哈、啊。如果不是这三类人，你是可以宣告，也可以不宣告，法官有自由财产权。如果是这三类人，就应当宣告哈、啊。下面呢，我们看到。这个叫同时符合下面条件，不是只符合一项。它法条写的很明确，同时符合。第一个要清情节较轻，第二个要悔罪表现，第三个没有再犯罪的危险，第三个就排除了累犯。所以累犯不能适用缓刑，因为累犯之前犯罪过，同时又犯罪过，对不对？好，所以他是有再犯罪的危险的，我们不能在这一次再把他放了哈。嗯，第二个是这个，下一个是这个。呃，没有不良影响，这个呢不用管它哈、啊。下一个，宣告缓刑的时候呢，可以同时禁止他这个接触特定人啊，这个给他适用一个禁止令。所以呢，缓刑可以适用禁止令，但是假释不能适用禁止令，假不禁，对吧？缓无累，缓刑没有累犯，我们之前说过哈、啊，这两个一定要记下来。呃，下一个，呃。缓刑如果被判了附加刑的附加刑，仍然需要执行哈、啊，比如说这个有罚金啊，或者这个剥夺政治权利啊，这些还是要执行的，对吧？哈，呃，下一个缓刑的这个考验期，机遇的话是一年以上不能。就一年以下不能少于两个月，然后有期徒刑的话是不能这个超过五年，但是不能小于一年啊。然后是从判决确定之，累犯和犯罪集团首要分子不能适用缓刑，这个要记下来，这个特别爱考。下面哪些人能适用缓刑啊？给你一大堆，然后里面就隐藏了累犯和犯罪集团首要分子啊，这个是不能适用的。呃，下一个缓刑，由于他在社会上是活动的，就是比如说一般就我判三年有期徒刑，然后呢给我缓三年，这三年。我是在社会上活动的，然后呢，如果没什么问题，后面那个三 d 游戏都行，就不需要再执行了哈、啊。这个注意一下。然后呢，我们看到下一个执行，然后呢，他这个社区矫正没有太多的问题啊。缓刑考验期满之后，原判的刑罚就不再执行，不再执行就压根就没有执行过原判的刑罚，能理解吧？他这个表述。所以我们对照一下那个累犯，你看累犯，累犯他说。这个犯罪分子被赦免或者刑罚执行完毕以后的五年内，但他说的是刑罚执行完毕以后，而缓刑这边法条说的是原判刑罚就不再执行，相当于没有执行过，没有执行完，没有执行过，我们怎么算那个五年？你怎么算都不合适啊！是缓刑还是这个缓刑后面那三年，这个游戏都已经满了，这个都没有执行过，对不对？那么就不适用于累犯，所以第一个罪如果被判了缓刑，后面再犯罪，不管是缓刑考验期内犯罪，还是期满之后犯罪，都不会形成累犯啊，因为他法条表述对不上，两边接不上，因为这边写的是原判刑罚不再执行。你找到累犯那个部分的法条，你去读一下，那个很重要，你自己去看。他说的是刑罚执行完毕或者赦免之后的五年内，他说执行完毕，那这个不再执行就根本没有执行过，那哪来执行完毕这一说呢？两边接不上，所以呢，缓刑没有累犯，缓无累啊，掌握。嗯、呃，下一个，如果在缓刑考验期内再犯新罪或者发现漏罪，那应该撤销缓刑。然后呢，这个按照，呃，如果是漏罪的话。按照什么？按照先并后减，对吧？啊，新罪的话就是先减后并的原则来处理哈、啊，掌握。呃，或者他在缓刑考验期内虽然没有达到犯罪这个标准，但是严重违反这个缓刑的规定或者禁止令，那也要撤销缓刑，执行原判的刑罚。好，嗯、呃，下一个，我们看到知识点部分啊，第一个。好，缓刑呢是一种附条件的暂缓执行原判刑罚的一个制度。这个附的条件就是缓刑的考验期，要求你在这个考验期里面表现好一点，不能再犯罪，不能再发现之前还有漏罪，对吧？然后呢，这个啊、呃、不能违反这些缓刑的规定，不能违反禁止令啊。然后呢，如果没问题，我们原判刑罚就不再执行啊。下一个，我们这个适用对象啊，我们已经说过，就不再赘述哈、啊。然后重点注意的就是。累犯和犯罪集团的首要分子不得适用缓刑哈、啊，然后缓刑如果没问题符合就可以适用，但是不满十八岁怀孕的妇女和已满七十五周岁的是应当适用哈、啊。下一个考验期，呃，考验期这边呢，我们注意它是个不能太短也不能太长，这个是这个日期大概有个印象，它这个不会考，不用去你你去记哈、啊。呃，下一个这个缓刑的后果，我们注意成功的缓刑，原判的刑罚不再执行，所以呢，这个不可能。对接到累犯，失败的缓刑就是在缓刑考验期内发现新罪、发现漏罪，或者是严重违反规定啊等等的，那这个时候原判的刑罚还需要执行，对吧？你表现不好，那这个不好意思，那就还是该怎么执行就怎么执行哈。好，缓刑需要注意的其他问题，我们再看一下。第一个是缓刑的效力不急于附加刑，就附加刑不能缓的，对吧？那个什么罚金啊啊、呃、什么。我们说的剥夺政治权利啊，那些该怎么执行就怎么执行，对不对？哈、啊，没问题。呃，不能说缓刑这个考验期好了，你罚金就不用交了，这个剥夺政治权利就不用剥夺了，不是的，该怎么样你怎么样哈。第二个，缓刑不是一个刑种，只是一个执行方式，就是判有期或者判拘役，然后可以给他适用一个缓刑，对吧？还几年执行。他并不是独立的刑种，所以我们在讲第一讲刑罚的体系的时候，主刑、附加刑没有说缓刑，缓刑只是他犯罪情节比较轻微，又或罪表现这种人呢就没必要去坐牢了，解决一下司法资源嘛，对不对？缓他一下啊，看看他的表现，所以它是一种执行方式哈、啊。下一个缓刑可以适用禁止令，没问题，但是假释不是不能适用禁止令，后面会说啊，假不禁。嗯、呃，下一个，对于强奸未成年人，还有这个食品安全。呃的这两类犯罪啊，一般不适用缓刑啊，它这个有个规定哈、啊，一般不适用啊，没有说必须不适用，它是说一般不适用。下一个，好，缓刑没没有剥夺他的这个呃言论自由、游行示威的这些这个权利，他可以的哈、啊。管制那边如果被判了，他是没有这些权利的。我们在讲管制的时候说过，对吧？然后假释和缓刑都没有剥夺这个哈、啊，他们可以言言论机会、游行示威啊。这种就是特别容易混淆的，就特别容易记混。然后他特别爱考你自己，我每个部分我都提示你了，对吧？我该做的笔记我都帮你做了，对吧？假是假不进，对吧？然后缓刑没有累犯，然后累犯那边也说了，我已经进到这个程度，你再不去背的话，实在说不过去。这第一，第二，你背不下来你就单独给我抄一下，你抄出来不过两三行半夜只你不愿意抄，他永远记不住。你抄了就好记啊，自己不用这个心，这个法考怎么能过呢？对吧？我们该做的真的是。我比其他老师而言，已经该标注的都帮你标注好了，该说的都说了。你自己听完课是一片空白，那活该你考不过哈、啊！自己要去记。缓无累，假不禁，对吧？缓刑没有累犯，假释不适用禁止令啊。嗯、呃，下一个，好，我们这个缓无累就不再赘述。我们来看到这个题目哈、啊，徐某因犯故意伤害罪被判了有期徒刑一年缓两年哈、啊，在缓刑考验期内，然后呢又构成一个犯罪行。那、呃、他是这个行政拘留，然后这个行政拘留结束之后要撤销缓刑，收监执行。我们看到第一个，十五天折不折抵刑期啊？那肯定不折抵啊！你这个是行政拘留，这个处罚的是什么？是你在这个打架的这个行为，对不对？呃，无故殴打学生这个行为，而我们判有期徒刑一年是什么？是你之前那个故意伤害罪，这是两个东西。你这个打架把打别人打成轻微伤，行政拘留十五天，凭什么折抵你之前那个故意伤害罪？有什么道理可以折抵吗？根本没有任何道理，不重罚你就不错了，对吧？还折抵，所以根本不存在折抵问题哈。第一，第二，应该把一年有吸毒，金额十五天拘留，按照加重原则并罚。错，这个是要拘留，不叫拘役，不叫其他。他这个跟你说的是两个行为，这个只是治安拘留，对吧？该怎么罚就怎么罚。就像你喝醉酒判刑之后，驾照就不用吊销，不用被扣十二分，那不怎么可能？该怎么处理就怎么处理哈。他是不同的责任哈。嗯，下一个。好，我们看到这个题的 A 说甲抢劫罪所适用的是三年以上十年以下，所以呢缓刑只能适用于三年以下的，所以不得判缓刑，错啊，有个三年啊，万一他是刚好被判三年呢，对不对？以上以下包括本数的呀，哈。呃，下一个，乙犯故意伤害罪和代替考试罪，分别判了六个月拘役和一年的管制，由于管制不能适用于缓刑，因为管制本来就把你放了，再缓没有意思啊，反正你都放了呀，对不对啊？然后拘役可以适用缓刑，这个拘役可以适用这个缓刑没问题。然后他说对拘役也不得适用缓刑，错的呀。我们六个月的拘役可以适用一个缓刑嘛，对不对？然后考验期满拘役就不用执行，但拘役和管制还是要并罚的，所以呢，这个不用执行拘役了，后面还是要执行管制，对不对？好，理解。他这个缓刑相当于拘役的一种执行方式啊，掌握。但是他拘役和管制，我们之前说过，执行完拘役之后还是要执行管制的啊。下一个，丙为境外非法提供情报，被单处剥夺政治权利啊。执行完毕之后呢，又帮助恐怖活动，被判了拘役六个月。好，那我们注意一下，第一个，他能不能宣告缓刑呢？缓刑对哪些人不能适用？我们注意一下，累犯和犯罪集团首要分子不能适用，对不对啊？那累犯这个属不属于累犯？你会发现很属于啊，这个叫什么？这个叫特别累犯，前。这个是危害国家安全，后面恐怖活动符合吧？然后呢，这个就没有时间要求和刑罚要求，这个就成立。所以呢，不得对他宣告缓刑，正确，因为他是特别累犯啊，累犯不能宣告缓刑。呃，他因为他有再犯罪的危险啊，掌握。下一个，十七岁的时候被判这个抢劫罪，判了这个五年，刑满释放后的第四年又犯一个盗窃罪。好，那我们注意一下，但这个。这个不得适用缓刑，对不对？错，因为说不是累犯吗？累犯十八岁以下的人不能成立累犯，对不对？哈，所以十七岁的时候犯的抢劫罪，后面这个犯盗窃罪，如果他前面不是十七岁，是十八岁满了的，那就成立累犯。但问题前面是十七岁，所以呢，未满十八岁人不能适用累犯，所以这个不是累犯。既然不是累犯，当然可以适用缓刑，没问题好，掌握。好，下一个被宣告缓刑的，在考验期内再犯罪，应当数罪并罚，正确啊，没问题吧？啊，且不得再次宣告缓刑，也是对的。有人说，万一这个不是没有累犯吗？累犯不能宣告，我知道缓刑没有累犯，为什么不能宣告？因为他有再犯罪的危险。缓刑的适用条件要求他有悔罪表现、情节轻微，并且没有再犯罪的危险。这种那么明显的再犯罪的危险，你是瞎吗？看不到吗？你判了他。对吧？犯犯罪，然后给他缓了，给他一个考验期，他在考验期里面又犯罪了，你还敢说他没有再犯罪的危险？这不是瞎吗？那是有再犯罪的危险的哈。不管他成不成累犯，这种其实都不能适用缓刑了，因为他已经又再次犯罪，你不能说他没有再犯罪的危险哈。下一个。呃，缓刑可以适用禁止令，正确；假释不能适用禁止令，但是缓刑可以，管制可以，假不禁，对不对？好，下一个，首要分子不能适用缓刑，正确啊。然后呢，再下一个，缓刑呢是由公安机关考察，错。只要是在外面自由活动的，像什么缓刑、管制这些，还有这个假释，它都是由社区矫正机构啊来进行执行，所以呢，由他来考察哈、啊，掌握这块呢是比较难的啊，然后大家还是要去记一下哈、啊，然后。这块记完之后多读两遍，然后再去做题，效果会好一些。做完题之后再倒回来看一下，明确哪个点，加深理解。到后期刑罚部分整理出来笔记可能就三四页 a 四纸，这这个呢能占到你刑罚百分之十的分值，多读一下就行了。但是一定要前面。单独抄，单独整理，不然你再怎么样都无法突破。抄了整理了多背，能把它大概都能记下来，那么你去做题，做错了又去背，那么效果就好了啊。但这块呢，它考的不会太难，很多都是重复的，你多做一下题就有感觉了啊。